0: Filozofowie zastanawiali się nad czasem od wielu, wielu wieków, od wielu, wielu lat. Między innymi powstało takie pojęcie jak nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki i bardzo często tego słowa używamy, tego zbitku słów, tego zdania używamy jako powiedzenia i okazuje się, że pewny filozof nawet myślał o tym, że nie wchodzi się nawet raz do tej samej rzeki, nie chodziło o związki partnerskie i nie chodziło o zmianę pracy, bo my to bardzo często w, tym, w tej kwestii używamy. Okazuje się, że wchodząc do rzeki, nigdy rzeka nie będzie wyglądała tak samo, nie będzie miała takiego samego nurtu, nie będzie miała tyle samo wody, nie będzie miała takiej samej fali i o to właśnie chodzi. W Operacja. Podcast poważnie traktujący o rzeczach niepoważnych i niepoważnie o poważnych. Świat może być czasami trudny do zrozumienia i powodować różne pytania, na które każdy na swój własny sposób może szukać odpowiedzi. To właśnie o tym jest ta audycja. Szukam swoich własnych odpowiedzi na pytania, które mnie nurtują. Ale nie tylko. Zapraszam, Marcin Śmietana. Cześć, witam Was w 37 odcinku podcastu W Operacja. Witam Was po raz pierwszy w listopadzie. Witam Was ja, czyli Marcin Śmietan, jedyny i niepowtarzalny autor tego właśnie podcastu i możecie być pewni, że to będzie tak już zawsze i autor tego podcastu się nie zmieni, ponieważ jest to moje i tylko moje miejsce. Jeżeli słuchacie mojego podcastu regularnie to na pewno wiecie jaki był poprzedni odcinek, ale pozwólcie, że przedstawię pokrótce tylko tym, którzy są tutaj pierwszy raz, że poprzedni odcinek numer 36 nosił tytuł Drzwi i był jakbyście się nie spodziewali właśnie o drzwiach i o tym jakie są moje pomysły na wytłumaczenie tego czym są drzwi, jak można wykorzystać drzwi i jakie są rodzaje drzwi. I jeżeli ten odcinek Wam się spodoba To zapraszam Was do zapoznania się właśnie z tym poprzednim Jak i wszystkimi poprzednimi A teraz tylko tak pokrótce Wiecie na pewno jaka jest ciekawa sytuacja teraz w Polsce Ciekawa, ale i niebezpieczna I groźna i bardzo się Wam wszystkim nie podobająca, mi zresztą też i pytano mnie nawet na ten temat, czy zrobię odcinek o tym, ale nie chcę robić odcinka o tym, ponieważ zbyt dużo tego jest już wszędzie w sieci, zbyt dużo jest mówione o strajku kobiet, bo wiadomo chyba o co chodzi, zbyt dużo wszędzie jest mówione o strajku kobiet. jest to bardzo ważny temat, owszem, ale sam się nie chcę denerwować i Was dodatkowo nie chcę denerwować tym jak to wszystko wygląda i jak to jest, więc pozwólcie, że zostawię specjalistom to, i innym podcasterom i innym autorom wszelkich innych mediów społecznościowych i tych, którzy wykorzystują tą, ten strajk po to, żeby reklamować swoje produkty również, więc ich właśnie nie pozdrawiam i trzymajcie się, tyle tylko mogę powiedzieć, trzymajcie się, walczcie o swoje, bo macie rację, jestem z wami i będę was wspierał, będę wam pomagał i tylko nie dajcie się prowokować róbcie to, co uważacie za słuszne tylko róbcie to ze zdrowym rozsądkiem, ponieważ no, no zaczyna się robić troszeczkę niebezpiecznie i będzie niebezpieczny, ponieważ no niestety, ale już mówiłem o tym rządzie nieco w odcinku któregoś podcastu, był to odcinek pod tytułem Ten kraj nie jest dla ludzi z moim zniekształceniem. I tam sporo się wypowiadałem o tym rządzie i o tej polityce I wróćcie sobie, jeżeli chcecie to wróćcie sobie do tego odcinka Nie chce mi się już po prostu zwyczajnie na ten temat rozmawiać Bo ostatnio zacząłem się denerwować. długo się nie interesowałem Naprawdę długo, długo się nie interesowałem polityką I byłoby z tym bardzo, ale to bardzo dobrze Ale teraz po prostu zwyczajnie już się nie da Ponieważ ten temat już jest tak gorący i tak rozgrzany I tak jest niebezpiecznie i tak jest groźnie i tak nam zabierają wolność że no po prostu zwyczajnie nie można omijać tego tematu i trzeba naprawdę walczyć o swoje. Także, drogie panie, jestem z wami, trzymam dla was kciuki, bo to też nie jest tylko wasza. I panowie też. To nie jest tylko i wyłącznie sprawa kobiet, ponieważ to jest sprawa nas wszystkich i nie dajmy sobie powoli odbierać wolności. A ja mam teraz taki sposób na to, jak się zaczynam denerwować i mam stresa na to wszystko, co się dzieje, to włączam sobie na YouTubie filmiki, gdzie poluje się na kaczki i strzela się do nich, a później pieski w zębach je przynoszą, to mnie jakoś tak fajnie uspokaja. Także polecam. Naprawdę fajna sprawa. Można popatrzeć sobie, jak kaczki spadają z nieba. Naprawdę fajna sprawa, mówię wam. A teraz chciałbym przejść do tematu dzisiejszego odcinka i tego, o czym chciałem właściwie dzisiaj mówić. W zeszłym tygodniu mieliśmy w weekend zmianę czasu z letniego na zimowy. I to jest dziwny okres, że... Zmiany te powodują u nas troszeczkę rozdrażnienie, nerwy, jakieś tam stresy i niewyspania. Niby śpimy godzinę dłużej, ale się okazuje, że nasz organizm nie reaguje zbyt dobrze i nie jest to zbyt dobra dla nas zmiana, tak samo jak ta zmiana w rządzie, która miała być dobrą zmianą. Jako pierwsi wprowadzili zmianę czasu Niemcy u siebie w 1916 roku. Było to spowodowane, a raczej miało być to spowodowane oszczędnościami energii i oszczędnościami yy, zapanowania może też nad ludźmi, bo takie też były pomysły na to, że zwyczajnie w świecie Niemcy chcą zapanować nad swoimi ludźmi i najpierw zmieniają im czas, żeby się dostosowywali, a później będą zmieniać wszystko po kolei. Ale teorie spiskowej były zawsze i zawsze będą Miało to ponoć powodować to, że będziemy zużywali mniej energii na światło, mniej energii na oświetlenie I że będą to dosyć duże oszczędności Miały być to oszczędności około 4% w oświetleniu i w wydatkach na energię elektryczną Ale okazuje się, że teraz, bo może wtedy to faktycznie było, kiedy to było tylko światło i tylko wyłącznie światło Teraz niestety, ale no to mija się z celem, ponieważ no, nie oszukujmy się Firmy pracują i to firmy i fabryki, i jakieś tam poważne przedsiębiorstwa, one zużywają najwięcej energii elektrycznej, a to co zużywają, zużywamy my jako malutkie gospodarstwa domowe, no to jest taki jakiś malutki ułamek tego co jest zużywane na świecie. I tak naprawdę to te fabryki powodują największe zużycie i najczęściej jest tak, że te największe fabryki, które powodują największe zużycie, pracują na trzy zmiany lub nawet na cztery brygady, więc pracują non-stop i nie ma różnicy, czy to jest czas zimowy, czy czas letni, bo po prostu zwyczajnie fabryki pracują 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu bardzo często. I nie robi to wielkiej różnicy. I był podobno pomysł taki, żeby znieść tą zmianę czasu, ale chyba to ucichło. Nie wiadomo, czy będziemy zmieniać teraz ten czas ostatni raz, a teraz rząd ma dużo poważniejsze sprawy tworzenie bojówek obrońców kościoła i tak dalej, więc nie ma możliwości, żeby zająć się w ogóle niezmienianiem czasu. Czas z czasu letniego na czas zimowy zawsze zmieniamy z października na listopad, czyli w ostatni weekend października. Jest to zawsze sobota i zmieniamy go z godziny 3 na drugą w nocy. Przedstawiamy. Czyli teoretycznie mamy godzinę dłużej i faktycznie jeżeli wstajecie o normalnej porze, wstajecie z, go z zegarem biologicznym i dzień wcześniej kładziecie się normalnie zgodnie z zegarem biologicznym, no to ten dzień jeden jest naprawdę dłuższy o, jedno, o tą jedną godzinę i można to odczuć. I nikt mi nie mówi, że nie. Czas zimowy na letni zmieniamy z godziny drugiej na trzeciej, czyli tą jedną godzinę sobie zabieramy i bardzo często wtedy właśnie jest to takie wielkie rozdrażnienie, ponieważ często śpisie o godzinę krócej, jeżeli się odpowiednio wcześniej nie położysz i na drugi dzień musisz wstać do pracy. Te zmiany czasu mogą powodować dosyć duże problemy. Jednym z nich jest między innymi to, że mamy problemy z transportem. Pociągi i autobusy, które wyjeżdżają w nocy, autobusy nie wiem w sumie, ale pociągi, które wyjeżdżają w nocy w Polsce, kiedy zmienia się czas z letniego na zimowy, Zatrzymują się w nocy na godzinę I powodują dosyć spore opóźnienia I dosyć duże koszty przygotowywania tych rozkładów I przetransportowywania tych pociągów Żeby jakoś to wszystko tam miało ręce i nogi Więc pociągi zatrzymują się na godzinę Te o drugiej Te, które jeżdżą w nocy O drugiej zatrzymują się I o drugiej A, czyli już o trzeciej O drugiej A, czyli tej cofniętej godzinie Startują, bo mamy wtedy godzinę drugą i drugą A więc mamy najczęściej tą godzinę, że przez godzinę w tym czasie pociągi się zatrzymują. To samo dzieje się w zakładach pracy. I bardzo często zakłady pracy, jeżeli pracują na, drugo, na trzecią zmianę, czyli w nocy, to powoduje to, że pracownicy przez godzinę dłużej muszą pracować. No i to jest też dosyć duży kłopot, ponieważ jeżeli są zmiany jakieś dłuższe, to jakoś to trzeba rozwiązać A inna sprawa, że zdarza się tak, że pracodawcy nie chcą za to płacić, a to już jest poważny problem Ale najpoważniejsze problemy to problemy ze snem Nasz zegar biologiczny się przestawia i organizm często nie wie, organizm nie lubi zmian I jest przyzwyczajony do jakiegoś swojego toku działania i swojego trybu działania Przyzwyczajają do tego, że kładzie się w odpowiedniej porze Chociaż szczerze mówiąc pamiętam, że jeżeli pracowałem na trzy zmiany Bo długi czas tak pracowałem To ten zegar biologiczny szaleje co tydzień Więc to nie ma różnicy tak naprawdę, ta zmiana czasu Ponieważ zegar biologiczny szaleje Ci co tydzień Więc, więc przyzwyczaja się do zmian Ale teraz, kiedy pracuję już od kilku lat Bo od czterech chyba, czy od pięciu lat Pracuję tutaj na jedną zmianę tylko i wyłącznie Od szóstej do czternastej no Czasami dłużej, ale tylko o szóstej więc zegar biologiczny się przyzwyczaił I teraz naprawdę jest mi wstawać Mimo, że wstaje niby godzinę później No to czuję się bardziej niewyspany Niż jak wstawałem tą godzinę wcześniej cały czas Także to nam u nas powoduje Powoduje to u nas dosyć duże rozdrażnienie Zdenerwowanie, bo człowiek jeżeli jest niewyspany No to jest zdenerwowany, wściekły Rozdrażniony, zmęczony I bardziej się, łatwiej się stresuje Łatwiej się wyprowadza z równowagi Jest mniej skupiony, mniej skoncentrowany Mniejszą wydajność ma I niestety ale staje się bardziej niebezpieczny na drogach i bardziej niebezpieczny w pracy. Teraz mam dla Was kilka tipów odnośnie spania ogólnie. Nie tylko zmian, po zmianie czasu, ale ogólnie jeśli chodzi o spania. Pewnego momentu przeczytałem taką książkę Sztuka wspania i wstawania. Książka Mateusza Karbowskiego, z tego co pamiętam. I dowiedziałem się z niej bardzo wielu ciekawych rzeczy. Okazuje się, że tak naprawdę jeśli chodzi o spanie, My śpimy w trybach półtorej godzinnych Podobno Mamy jakieś tam te tryby tego snu twardego Snu miękkiego i tak dalej Ale to już nie będę się zagłębiał Bo nie pamiętam tego aż tak dobrze Ale najważniejsze, że tryb spania Jest w cyklach półtorej godzinnych Więc każda liczba godzin dzielona przez Dzielna, dzieląca się Przez półtorej godziny To jest dobry czas spania Ja śpię 6 godzin Staram się codziennie kłaść o godzinie 23 I o godzinie 5 wstaję I to jest równe 6 godzin i wtedy się czuję chyba najlepiej Okazuje się, że po półtorej godzinnym snu Czyli kiedy ten cykl pełny jest zakończony Jest nam łatwiej wstać i wstajemy bardziej wypoczęci To jest jedna z ciekawostek Inna ciekawostka jest taka Żeby dobrze spać, najważniejsze jest to Żeby spać w odpowiednich warunkach Żeby przed snem się wyciszyć Żeby przed snem nie oglądać telewizji Nie patrzeć w smartfon Bo to też powoduje dosyć duże rozdrażnienie Powinniśmy się zrelaksować muzyką lub książką albo słuchać jakiegoś spokojnego podcastu lub spokojnego audiobooka. I staramy się ograniczać bodźce przez najbliższe, przez poprzednie półtorej godziny i staramy się wyciszać. Ciepła kąpiel też powoduje to, że łatwiej nam się zasypia Ciepłe napoje typu ciepła herbata na przykład też powoduje to, że nam się będzie łatwiej spało. Trzeba unikać alkoholu, bo to jest poważna sprawa. Nam czasami się wydaje, że po alkoholu nam się szybciej i łatwiej zasypia, ale okazuje się, że organizm więcej energii zużywa na to, żeby się tego alkoholu z naszego organizmu pozbyć się z nim walczyć, niż żeby spać w tym momencie i odpoczywać i regenerować siły. To jest kolejna kwestia. Trzeba dbać też o to, żeby pomieszczenie, w którym śpimy, było Odpowiednio chłodne, temperatura nie powinna być zbyt wysoka, powinno być raczej chłodno i wywietrzone to powietrze powinno być i wyciszone i staramy się, żeby tam było faktycznie ciemno i nie było tam zbyt wiele światła, wtedy śpimy najlepiej i najlepiej wypoczywamy i wtedy nie potrzebujemy nie wiadomo jakich wielkich godzin snu i wystarczy te 6 godzin. I ja nie mówię, że każdemu jest potrzebne te 6 godzin, trzeba to sobie sprawdzić u siebie, bo może być to 6 godzin, może to być 7,5 godziny, a może być to tak jak śpią sportowcy, bo podobno, ja nie pamiętam już teraz kto to mówił, ale ktoś to mówił właśnie, że śpi tymi półtorej godzinnymi lub 3 godzinnymi trybami kilka razy dziennie. Nie śpi pełnych 8 godzin, czy tam pełnych 6 godzin, czy tam pełnych 7,5 godzin, tylko śpi półtorej godziny, Później coś działa, później znowu śpi półtorej godziny, później znowu coś działa i znowu półtorej godziny. I ten sen mu wystarcza, więc to jest kwestia tego, tylko jak jesteście dopasowani do tego, i jak wam będzie, jak wasz organizm będzie reagował na te tryby snów. Co to do tego czasu? Jeśli chodzi o zmianę czasu znowu, no to bardzo często jest tak, że kiedy czas się zmienia, to na drugi dzień, kiedy na drugi dzień i długi czas przez ten po tej zmianie czasu jeszcze, nie tylko jeden dzień, Musimy zmuszać nas, nasz organizm do działania w godzinach, których on nie jest do tego przygotowany Organizm bardzo łatwo się przyzwyczaja Wstajemy sobie rano Zachowuje się teraz jak jakiś specjalista, no ale dobra Wstajemy rano i organizm się dopiero wybudza, czyli po, zużywa energię na to, żeby się wybudzić i pobudzić się do działania Dopiero po jakimś czasie od obudzenia, średnio mówią, że to jest ósma godzina, ale to dla mnie jest troszeczkę niewiarygodne, bo jeżeli wstajesz o ósmej, to to o ósmej już nie będziesz w pełni sił. Okazuje się, że po 8 godzinie, między 8 a godziną chyba 11 czy 12 jesteśmy najbardziej produktywni i tak naprawdę przez te 4 godziny w ciągu dnia najwięcej jesteśmy w stanie wykonać pracy i wykonać działań, a później to się już powoli zmniejsza około godziny 16 organizm nasz na, ma najwięcej kondycji i największej siły i najwięcej i najlepsze krążenie i wtedy najlepiej wykonywać jakiekolwiek ćwiczenia sportowe i jakieś ćwiczenia fizyczne, bieganie, siłownia, jakiekolwiek inne działalności. Najlepiej właśnie przygotować na tą godzinę 16. Lub tak mniej więcej tak popołudniowe godziny Kiedy organizm jest wtedy najsilniejszy fizycznie I najlepiej będzie można wykonać te ćwiczenia Także organizm bardzo łatwo się przyzwyczaja I kiedy zmieniamy mu te godziny To on się długo musi przyzwyczajać do tego, żeby to nastroić się znowu I zanim się nastroi, mija kilka miesięcy, mija pół roku I znowu musi zmieniać czas I znowu musi zmieniać swoje przystosowania i przyzwyczajenia A już nie wspomnę o tym jak to wygląda, kiedy pracujemy na dwie lub na trzy zmiany. Jeszcze na dwie zmiany to może nie być taki wielki problem, ponieważ no, no nie jest to dla mnie problem tak naprawdę przy dwóch zmianach. Jeżeli kładę się o 23, no to przyjeżdżam z popołudniówki i kładę się spać o 23, ale jeżeli mam trzy zmiany, czyli nocka do tego dochodzi, to jest to po prostu nieludzkie traktowanie moim zdaniem. Nieregularny tryb działania i te zmiany właśnie w czasie, budzenia się i pracowania i działania i wzmuszania właśnie organizmu do tych czynności powoduje duże właśnie rozdrażnienie, zdenerwowanie, brak koncentracji i bardzo często zdarzają się przez to zawały nawet serca i jakieś rozstroje nerwowe, depresje i problemy z tym związane. Dlaczego właśnie na jesień mamy szybciej depresję i na łatwiej zapadamy w depresję? Bardzo prawdopodobne jest to, że bardzo szybko się będzie robiło ciemno Bo teraz po godzinie 16, w sumie 17 mamy już ciemno na dworze I nie oszukujmy się, ale kiedy na dworze już jest ciemno i te wieczory są długie To jeżeli nie mamy swojego zajęcia, nie mamy kogoś bliskiego Nie mamy swojej pasji, nie mamy kogoś bliskiego no to łatwo jest wpaść w depresję i się załamać Tutaj uciekam się znowu do definicji z Wikipedii Moi drodzy, czas według Wikipedii to jest skalarna w klasycznym ujęciu wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu Pojęcie jest to również przedmiotem rozważań filozoficznych Czas może być rozumiany jako chwila, punkt na osi czasu Odcinek czasu, trwanie, zbiór wszystkich punktów i okresów czasowych Czwarta współrzędna czasoprzestrzeni w teorii względności Podstawową i najważniejszą jednostką czasu jest sekunda I później mamy kolejno minuta, czyli 60 sekund Kwadrans, czyli 15 minut, czyli 900 sekund Godzina, czyli 60 minut, czyli 3600 sekund Później rozwijamy kolejno doba, czyli 24 godziny Czyli to jest jeden dzień Mamy kolejne dni tygodnia, tydzień, czyli kolejne 7 dni, później mamy miesiąc, później mamy kwartał, później mamy rok, później mamy dekady, wieki, tysiąclecia i tak dalej, i tak dalej. Wyróżniamy też różne strefy czasowe i tych stref wyróżniamy 38 i zmieniają się one średnio co 15 stopni długości geograficznej. Co do czasu, na pewno znacie obraz Salvadora Dali pod tytułem Trwałość Czasu. Inaczej mówi się też pływające zegary lub płynące lub lejące się zegary i są to takie rozlane zegary i bardzo wiele można tam z tego zegara sobie wyczytać. Tutaj gdzieś mamy jakieś mrówki zjadające czerwony zegar, tu mamy jakiś spływający z wody zegar, tu mamy zegar spływający pod upływem słońca i to jak się zmienia. Możemy sobie w tym obrazie odczytać i jest to naprawdę wybitne dzieło. Okazuje się, że bardzo Można powiedzieć, że to jest duże i wielkie dzieło, ale jest ono nie takie wielkie, bo ma podobno 38 cm na 38 cm, także takie, takie se ogólnie Filozofowie zastanawiają się nad czasem od wielu, wielu wieków, od wielu, wielu lat Między innymi powstało takie pojęcie jak nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki i bardzo często tego słowa używamy, tego zbitku słów, tego zdania używamy jako powiedzenia i okazuje się, że pewni filozof nawet myślał o tym, że nie wchodzi się nawet raz do tej samej rzeki, nie chodziło o związki partnerskie i nie chodziło o zmianę pracy, bo my to bardzo często w, tym, w tej kwestii używamy Okazuje się, że wchodząc do rzeki nigdy rzeka nie będzie wyglądała tak samo, nie będzie miała takiego samego nurtu, nie będzie miała tyle samo wody, nie będzie miała takiej samej fali i o to właśnie chodziło i taki właśnie jest zmienny czas i dlatego właśnie też mówi o tym, że nie wchodzi się nawet jeden raz do tej samej rzeki, ponieważ rzeka od momentu wchodzenia do rzeki do wejścia do samego jej środka lub wejścia do jej końca, rzeka już się zmienia, więc tak naprawdę nie wchodzi się do tej samej rzeki nawet raz. Czas może szybko umykać, ale może też się dłużyć. Bardzo często dzieci się nudzą, w czasie deszczu szczególnie dzieci się nudzą i bardzo często też nudzą się dorośli, którzy nie mają zbyt wiele do roboty. Często też mają dużo roboty, a i tak się tym nudzą, ale kiedy robisz coś, co bardzo lubisz i coś, z czego, z czego masz satysfakcję, tak jak na przykład ja teraz siedzę i nagrywam i się okazuje, że dopiero zacząłem, a już mam 25 minut nagrania, no to... Czas myja bardzo szybko i nawet bym powiedział, że zapieprza i nie wiem kiedy on zniknie i zaraz będę musiał kończyć nagrywanie, ponieważ czas spokoju w mieszkaniu mi się skończy. Na czas się umawiamy, na godziny, na dni, na miesiące, na lata, umawiamy się z innymi ludźmi na konkretną godzinę. Nie umawiamy się już na wschód słońca, na zachód słońca, na księżyc w Nowiu, na to kiedy będzie przypływ albo kiedy będzie odpływ, bo tak się kiedyś umawiano, nawet w westernach umawiano się na pojedynki w samo południe, kiedy słońce było w najwyższym położeniu i no nie oszukujmy się, ale można się było pomylić, bo każdy z nas mógł to najwyższe, to najwyższe położenie słońca inaczej rozumieć. Więc można było się minąć nieco w czasie. Także powstał dlatego właśnie taki system czasowy, jak to wcześniej omówiłem, czyli sekundy, minuty, godziny itd. i tak dalej. I Łatwiej w ten sposób możemy jakiś tam moment w czasie, na tej osi czasu, możemy ten moment wyjaśnić komuś i ustalić go i umawiamy się tak na wizyty, umawiamy się tak na wykonywanie jakichś projektów, mamy jakieś spotkania, ustalamy jakieś zadania na konkretne terminy i, i czas wykonania tych konkretnych zadań i tych tasków tak zwanych, ustawiamy teraz w aplikacjach różne taski i jakieś tam zadania, żeby, żeby je wykonać w odpowiednim czasie. I ja też mam taki projekt, jakim jest właśnie podcast w operacja i też nadaję go zawsze, na pewno wiecie, zawsze go nadaję we wtorki o godzinie 18.00. I jest to już tradycją, bo w każdy wtorek o godzinie 18 podcast się pojawia I ja oczywiście też kilka tasków, kilka zadań muszę wykonać przez ten cały tydzień Po to, żeby ten podcast wtedy się pojawił I jest to dobre dla Was, dobre dla mnie Dobre, żebyście przyzwyczaili się do tego, że ten podcast zawsze się pojawia w tym samym momencie Żebyście wiedzieli, kiedy on jest i żebyście wiedzieli, na co czekacie I żebym ja wiedział że wy na to czekacie i że powinienem wykonać te wszystkie zadania po kolei, po to, żeby ten podcast faktycznie we wtorek o godzinie 18 się pojawił i choćby się działo, choćby się paliło, choćby wiało, choćby waliło się, no to ten podcast chce, żeby we wtorki o godzinie 18 się pojawił. A co byście powiedzieli, gdyby ten czas wyglądał w ten sposób, jak na przykład w serialu Dark, na Netflixowym serialu Dark, moim zresztą moim ulubionym czas tam jest ukazany bo nie wiem czy wszyscy oglądaliście czas tam jest ukazany jako pętla czasowa która się zmienia co 33 lata i co 33 lata właściwie wydarzenia się dzieją te same tam to jest pokazane troszeczkę bardziej fantastycznie, ponieważ są te same postacie, które co 33 lata pojawiają się w tym samym miejscu, ale gdyby to faktycznie tak wyglądało, że co 33 lata może inni ludzie, może nasi następcy, może nasze dzieci robią to samo, co robimy teraz my, tylko w innym czasie, w innych czasach, w innych możliwościach czasowych i w innych możliwościach. Technicznych i tak dalej Wszystko ma swój początek i wszystko ma swój koniec I każde wydarzenie ma swoje miejsce w czasie I musi się w tym momencie wydarzyć Choćby nie wiadomo coś byś zrobił I jakbyś starał się zmieniać ten czas I podróżował w czasie I zmieniał go To i tak to wydarzenie się musi zdarzyć Żeby to wszystko miało sens Popatrzcie na przykład na to jak się ubieramy Co jakiś czas zmienia się styl ubierania I co kilka lat się okazuje, że wracają te same rzeczy Kiedyś były modne wąsy I teraz są znowu modne wąsy Kiedyś były modne fryzury na boba i teraz znowu są modne fryzury na boba Kiedyś były modne dzwony i zaraz za chwilę może się pojawią znowu dzwony W latach 90. były dresy na tarku dziesięciolecia do kupienia z tymi trzema paskami I teraz znowu nosimy dresy, znaczy ja ładnie noszę, ale teraz znowu nosi się dresy I dresowe bluzy, i dresowe kurtki I ta moda po prostu zwyczajnie powraca To jakby faktycznie ta pętla czasowa miała sens To jest troszeczkę tak jak ta klepsydra Klepsydra to jest jeden z początkowych wynalazków do tego, by odmierzać czas. Człowiek zawsze chciał mierzyć czas i polega ona na tym, że na, klepsydra, na początku to była klepsydra od słowa klepshydra, ponieważ na początku tam w klepsydrze przelewała się woda, a nie piasek przesypywał. Polega to na tym, że jest to, są tam dwa równe, równe wielkości pojemniki, jest wsypana tam jakaś ilość piasku lub wtedy właśnie wlana jakaś ilość wody i pomiędzy tymi dwoma pojemnikami jest Przewężenie, które nie pozwala Zbyt szybko się przelewać Tam wodzie lub przesypywać piaskowi I gdyby to tak faktycznie Było jak tej klepsydrze, że Ten piasek lub woda przelewa się lub Przesypuje się z górnej części Do dolnej, a później Z powrotem z górnej do dolnej Czyli właściwie to jest cały czas ten sam piasek Cały czas te same wydarzenia Cały czas ci sami ludzie, którzy się przesypują Z jednej komory klepsydry do drugiej komory klepsydry Gdyby to tak faktycznie wyglądało Podróże w czasie Od zawsze człowiek marzył o podróżach w czasie To było wielkie marzenie człowieka I nadal jest wielkie marzenie, żeby podróżować w czasie I staramy się ten czas jakoś poskromić, ujarzmić już staramy się coraz szybciej poruszać Coraz szybciej produkujemy samoloty, bombowce itd. I na pewno wie, nie, wiecie, a na pewno o wielu rzeczach nie wiecie Jakie szybkie samoloty i szybkie maszyny się już pojawiają Żeby jakoś ten czas oszukiwać i jak najszybciej się znaleźć w innym miejscu na kuli ziemskiej Ale człowiek zawsze miał marzenie, żeby cofać się w czasie i zmieniać te wydarzenia Ciekawe jestem, co wy byście zmienili w swoich życiach, gdybyście faktycznie mogli się cofnąć i z drugiej strony zastanawiając się, czy to by było dobre, czy złe, czy te zmiany, które byśmy myśleli, że będą dobre dla nas i które byśmy wykonywali w tych poprzednich latach, cofając się, czy faktycznie przynosiłyby nam coś dobrego, czy niekoniecznie, czy te zmiany, bo weźmy pod uwagę, że wszystko to, co już się wydarzyło, ja staram się właśnie myśleć to w ten sposób, że niczego w życiu nie żałuję, ponieważ... Gdyby nie te wszystkie wydarzenia poprzednie, które wydarzyły się w moim życiu i każdy jeden element tak naprawdę mógł mieć na to wpływ, gdyby nie te wszystkie wydarzenia, no to pewnie nie byłbym w tym samym miejscu, nie byłbym z tą samą kobietą, może nie byłbym tutaj, nie byłbym podcasterem, nie mówiłbym o was teraz, może w ogóle by mnie nie było... Więc myślę, że nie ma co grzebać w tym czasie i trzeba brać po prostu zwyczajnie tak jak to jest I starajmy się zmieniać swoją przyszłość, myśleć o tym jak zmienić swoją przyszłość A nie zmieniać poprzednie lata po to, żeby teraz mieć ok Zegary Tak jak mówiłem, od zawsze człowiek chciał mierzyć czas i mieć jakiś tam nad tym czasem taką władzę I mieć możliwość kontrolowania tego czasu Więc stworzył zegary i te jednostki czasu, jak o których wcześniej już znowu mówiłem na początku zegary były, powiedzmy, jeden na miasto. Były to na ratuszu lub na kościele. Na wieży kościelnej. Lub w, po, po prostu gdzieś tam w centrum miasta. Później zegary zaczęły lądować w mieszkaniach. Wielkie, stojące zegary w takich wielkich skrzyniach. Często z kukułką lub jakimś tam innym, dziwnym czymś, co wystawało co jakiś czas, co godzinę, co dwie. Myśmy mieli taki zegar w Młudziarek, pamiętam go miał, świętej pamięci. I miał go Najpierw on, później mieli go moi rodzice i to taki z czasów lat 60. lub 70. Ten zegar, pamiętam, że bił czy to dzień, czy to noc. Bił co godzinę tyle razy, ile była konkretna godzina, i bił co pół godziny jeden raz. I wyobraźcie sobie, że w środku nocy, kiedy mieliśmy godzinę 12 lub 11 w nocy, on potrafił bić o godzinie 11 .00 11 .00 razy i o godzinę 12 .00 12 .00 razy. I, tak, I wyobraźcie sobie spać przy czymś takim I staraliśmy się te zegary tak opatentować Żeby te zegary mieć przy sobie cały czas I cały czas sobie mierzyć czas Czy to jest dobre, czy to złe To już jest kwestia indywidualna Ale staraliśmy się jako ludzie Zrobić to, żeby ten zegarek przy sobie cały czas nosić I mieć cały czas kontrolę nad czasem I wiedzieć co kiedy się wydarzy Co kiedy możemy zaplanować Co kiedy możemy zrobić Więc tak Stworzyliśmy na początku zegarki kieszonkowe, które były dosyć modne w latach chyba 20-30 i później chyba długo jeszcze długo-długo były te zegarki modne noszone w kieszeni parynarki na takich złotych łańcuszkach no, lub na łańcuszkach ogólnie, ale bardzo szybko zegarki przeszły na nasze ręce. I zegarki wyróżniamy teraz naprawdę. Najbardziej, najbardziej znane teraz zegarki są chyba z zegarki szwajcarskiej firmy Rolex. I zegarki mogą kosztować naprawdę setki tysięcy, jak nie miliony złotych lub dolarów i mogą kosztować grube, grube pieniądze. I są już teraz traktowane jako dodatek do odzieży, biżuteria, już niekoniecznie tylko mają funkcję y, takiego właśnie mierzenia czasu i kontrolowania go, ale powodują, ale są... Takim symbolem prestiżu, bogactwa może są zegarki biznesowe, są zegarki sportowe, są zegarki z nawigacją, GPS po to, żeby biegać czy rowerzysta miał łatwiej kontrolować swoje osiągi, i swoje miejsce, położenie. Teraz jest takie pytanie, ile właściwie powinien kos kosztować zegarek? Z tego co wiem, męski zegarek powinien kosztować tyle, ile wynosi jedno pełne miesięczne wynagrodzenie Twoje na rękę czyli tyle, ile zarobisz w ciągu miesiąca, tyle mniej więcej powinien kosztować Twój zegarek i on właśnie pokazy powinien pokazywać to, jak jesteś majętnym gościem? Oprócz tych, tych regalków, które wymieniłem, mamy jeszcze stopery, pulsometry, mamy kompas, mamy smartfony, w których mamy czas i mamy smartfony, w których mamy nie tylko czas, ale mamy kalendarze, mamy jakieś planery, nie planery i bardzo często używamy teraz tego i w biznesie się to bardzo modne zrobiło, żeby kontrolować wszystkie swoje wydarzenia i planować je na odpowiedni czas i przez to, bardzo często się ludzie przepracowują i przez to ludzie robią zbyt dużo bardzo często i nie odpoczywają i przez to robią mniej niż mogliby robić, gdyby czasami sobie dali możliwość odpoczynku i to powoli zaczyna być modne, tak zwany slow life zaczyna być powoli modny. Ludzie zapisują jakieś zadania i chcą jakieś rzeczy wykonywać i starają się fokusować na jakichś konkretnych zadaniach, ale oprócz tego starają się wypoczywać, wychodzić na łono natury, żeby pooddychać świeżym powietrzem, żeby odpocząć, żeby odetchnąć, żeby uprawiać jakiś sport, żeby zrobić coś dla swojego zdrowia lub żeby po prostu zwyczajnie pobyć sobie i nie wiem, pooglądać jakiś film, odpocząć, porozmawiać. I być po prostu zwyczajnie człowiekiem I tego wam życzę, żebyście kontrolowali ten czas Żebyście tym czasem zarządzali tak jak wy chcecie Tak jak wy potrzebujecie I tak jak byście chcieli, żeby ten czas był dla was zarządzany I na co byście ten, chcieli ten czas poświęcać Poświęcajcie czas na pracę, poświęca, bo to też jest bardzo ważne, poświęcajcie czas na czytanie, poświęcajcie czas na oglądanie filmów, słuchanie muzyki, poświęcajcie czas na słuchanie mojego podcastu, bo to jest bardzo miłe, kiedy słuchacie, kiedy się odzywacie, poświęcajcie czas na to, żeby napisać czasami do mnie jakieś dobre słowo, Słe też może być, bo na to też jestem otwarty i Znowu Was proszę o to, żebyście ten czas poświęcili swój na to, żebyście zaobserwowali moje kanały na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku, na Twitterze, na Spotify i na wszystkich swoich ulubionych aplikacjach podcastowych. Podzielcie się tym podcastem ze swoimi znajomymi, podzielcie się tym podcastem ze swoimi kolegami z pracy, kolegami ze szkoły, kolegami z Facebooka i kolegami z Instagrama lub koleżankami oczywiście i co do tych protestów jeszcze na chwilę, poświęcajcie ten czas po to, żeby walczyć o swoją wolność i swoje plany i swoją przyszłość, ale z głową i starajmy się nie robić sobie problemów i innym, a także przede wszystkim dbajmy o swoje zdrowie i o to, żeby ta przyszłość była w zdrowiu i w bezpieczeństwie i żebyśmy mieli tą przyszłość w ogóle zapewnioną. I ja Wam życzę kolejny raz miłego tygodnia. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, cześć, na razie, pa. Na koniec, jako że jeszcze tutaj jesteś, chciałbym skorzystać z okazji i zaprosić Cię do dodania oceny i komentarza w Apple Podcast lub Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Te oceny oraz komentarze pomagają mi w dotarciu do nowych odbiorców. Kolejne odcinki pojawiają się w każdy wtorek po 18.00. Jako, że robię to w pełni za darmo, to największą zapłatą będzie dla mnie wiadomość od Ciebie, co Ci się podoba lub też nie. Możesz to zrobić na moich mediach społecznościowych, Instagramie, Twitterze lub Facebooku. Oprócz tego możesz napisać do mnie maila na adres woperacjamałpa.gmail.com. Czekam na wiadomość od Ciebie i do usłyszenia w następnym tygodniu.